0: Ich begrüße zum 57. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute produzieren wir in Koblenz. Ich begrüße Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, unser Vizepräsident. Und heute als Gast zum Thema Kassennachschau und Kasse, Herr Jammermann von der Firma Kassenflöhr aus Koblenz. Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Ja, Herr Jammermann, wir haben uns Ende letzten Jahres kennengelernt bei der IHK auf der Veranstaltung. Da kam das Thema Kasse, Kassennachschau. Und da kamen wir ins Gespräch zu dem Problemkreis. Und sie hat mir gesagt, dass sie da eine ganze Menge Probleme und auch Erfahrungen haben. Und da hatte ich die Idee, laden Sie mal zum Podcast ein. Und so sitzen wir heute hier. Ja, was sind denn Ihre, sagen wir mal, praktischen Erfahrungen, der, Pod, der Podcast? Die Kassennachschau hat ja eigentlich letztes Jahr begonnen, Rheinland-Pfalz. Wir haben vom Landesamt gehört, so ca. 450
1: Nachschauen wurden durchgeführt. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Ja, also oft ist es einfach so, dass uns die, ihre Mandanten, unsere Kunden dann anrufen, wenn der Prüfer dort vor Ort steht. Und dann ist natürlich Eile geboten und oft, manchmal ist das Kind auch dann schon in den Brunnen gefallen. Wir stellen also schon fest, dass seitens der Kunden oder Mandanten dort wirklich noch eine extreme Unwissenheit da ist oder Halbwissen nur besteht, wie Läuft denn eine solche Prüfung überhaupt ab, eine Kassennachschau? Äh, wie muss ich mich darauf vorbereiten? Das ist also dort ein ganz großer Mangel, der da stattfindet. Das heißt, der Prüfer
2: kommt zum Mandanten und sagt: Hier, ich habe eine, ich führe eine Kassennachschau durch und äh, da scheitert es bei den unseren Mandanten, ihren
1: Kunden schon äh, mit der Verfügungstellung der Daten, gehe ich von aus. Ja, es ist also oft so, äh, dass natürlich äh, Kassenbücher nicht unbedingt zeitnah geführt werden. Das ist, betrifft jetzt weniger uns, was mit der Kasse was zu tun hat, aber das ist natürlich ein Wahnsinnspunkt in der, in der Prüf- oder in der Checkliste der dann schon mal direkt den ersten Haken bekommt, dass er nicht da ist. Dann natürlich die Verfahrensdokumentation, dass dort entsprechende äh, Mängel da sind oder dass die Verfahrensdokumentation gar nicht da ist. Und dann natürlich der letzte Punkt, äh, dass Daten aus der Kasse ja exportiert werden müssen. Also es muss jemand etwas Technisches machen vor Ort äh, und dazu sind eben nicht jeder oder auch nicht der, der Chef ist nicht da, dann äh, sind die Mitarbeiter dazu nicht in der Lage und so weiter, weil es auch nie durchfällt exerziert wurde. Man hat das also nie mal trocken geübt. Gibt es denn von Ihnen ich sag mal, Schulungen bei den Kasseneinführungen? Also wenn jemand
0: eine Kasse kauft, wird er dann geschult auf diese Thematik in heute?
1: Ja, also ich kann jetzt wie gesagt nur für die Firma Carstenfleur sprechen. Wir schulen natürlich unsere Kunden dahingehend, dass wir äh, die entsprechenden Exportknöpfe in der Software und so weiter darauf hinweisen. Da man das natürlich nicht jeden Tag macht, äh, gestehen wir dem Kunden zu, dass er es auch mal vergisst und dann bekommt er von uns natürlich auch am Anfang ein Handout, wo das entsprechend drinsteht. Aber das müsste dann auch am Prüftermin greifbar sein oder es müsste mal vorher durchexerziert sein. Ich kann das ja auch trocken mal üben, die Daten von den letzten drei Wochen zu exp exportieren. Was oft bei kleineren Kassen noch ist, man braucht eine sogenannte Zusatzsoftware ne, und die muss, erfordert dann natürlich auch wieder einen PC, der irgendwo greifbar ist. Ne. Also dann reicht die Kasse im
0: Prinzip gar nicht aus, um das auslesend zu können und zur Verfügung stellen zu
1: können, wenn genau, ich das richtig verstehe. Genau so ist es mhm. und dann müsste halt eben in irgendeiner akzeptablen Zeit ein, ein, die Daten dem Finanzamt nachgereicht werden, da haben wir hier in Koblenz sehr gute Erfahrungen gemacht, also die sind da sehr human und sagen es reicht, wenn die bis zum nächsten Tag 10 oder 12 Uhr dann da sind, aber man muss sich auch dann damit beschäftigen. Ne? Ja. Ja gut, das Landesamt hat eigentlich uns
0: ja auch ein Feedback gegeben, dass die Prüfungen grundsätzlich aus deren Sicht zumindest ganz gut gelaufen sind, also auch von der, mal, von der Atmosphäre, von der Abwicklung her, dass die Prüfer auch Hilfestellung gegeben haben und in Zweifel ist man nach äh, zwei Monaten wiedergekommen. Also man hat gesagt, korrigiert die Dinge, macht das, arbeitet das richtig auf und dann hat man nach zwei Monaten nochmal eine Nachschau gemacht, um zu sehen, ob die Dinge dann entsprechend äh, umgesetzt worden sind. Aber aus dem Ganzen ernehme ich auch, dass eigentlich bei den Steuerberatern, bei den Kollegen auch noch viel Nachholbedarf ist, wenn dann auf der anderen Seite der Mandant nicht informiert ist.
1: Ja, also äh, ich gehe mal einfach davon aus, dass natürlich viele Steuerberater ihre Mandanten dafür sensibilisieren wollen, aber natürlich muss auf der eigenen Seite das Fachwissen dann entsprechend da sein, also auch dort muss ja der Ablauf einer solchen Prüfung äh, durchgespielt sein, ich muss also wissen, wie es denn funktioniert, äh, vielleicht ist es ein zusätzlicher Dienst, dass man mit seinem Mandanten zusammen mal sagt, dann lass uns doch mal probeweise die Daten exportieren, wir gucken mal, ob du das kannst, ja. Das wäre sicher eine gute Idee, dass man das mal so als äh, äh,
0: gemeinsam mal durchmacht. Eine
1: Beim Landesamt haben Sie ja auch ähm, gesagt, es ist ja möglich, dass der ähm, Geprüfte sozusagen den Steuerberater anruft, dass der hinzukommt. Das wäre ja auch noch eine Lösung, dass eben derjenige, der geprüft wird und die genügend Zeit hat, den Steuerberater anruft und deren Mitarbeiter zur Not schickt, dann kann die Prüfung weiter stattfinden.
0: Ja, das hat man gesagt. Also den, den äh, Unternehmen soll ausreichend Zeit gewährt werden, den Steuerberater zu informieren und dass der auch dazukommen kann. Möglicherweise auch dann, wenn mal der Chef gerade nicht da ist dann dass dann jemand dabei ist, der eine gewisse Kompetenz hat. Wobei, ich weiß nicht, ob alle Steuerberater Kassenkompetenz haben. Also technisch schon mal sicher nicht. Ja, das ist das Problem,
2: dass wir als Berater, es gibt so viele unterschiedliche Kassensysteme und wenn dann der Mandant kommt und sagt, bitte lies mir mal die Daten aus der Kasse aus, da ist irgendwo eine Grenze gesetzt, wo wir als Berater denke ich mal auch nicht weiterhelfen können. Da ist es dann sinnvoll, wenn ich das Angebot des Kassenherstellers, des Lieferanten annehme und sage, gib mir mal geeignete
0: Unterlagen, damit ich das technische selbst erledigen kann. Haben Sie denn also mal konkret äh, beim Kassenkauf Hinweise in Bezug auch jetzt auf diese Situation, worauf man da vielleicht achten muss, als als Kunde und auch wo der Berater seine Mann dann etwas mitgeben kann?
1: Also wir haben natürlich die Situation, dass oft Begriffe vertauscht werden, also Kasse und Kassenbuch. Das wird sicherlich immer wieder vertauscht. Dort muss ich natürlich dem Steuerberater unterstellen, dass er das sicherlich gut meint, wenn er dann sagt, Guck, lieber Kunde achte darauf, dass seine Kasse auch ein Kassenbuch hat. Das ist aber einfach bei, sage ich mal, nicht so teuren Kassen nicht unbedingt mit dem Preis mit drin und dort wird man wieder das andere auf andere Art und Weise machen müssen, sei es händisch oder oder in der App oder sonst was. Wir weisen äh, alle Kunden darauf hin, dass er sich mit seinem Steuerberater doch mal über äh, DATEV Online und Kassenbuch Online unterhalten soll. Das ist, denke ich, eine, eine gute Methode, die man da weitermachen kann. Wir bieten halt eben in unserer Dokumentation immer an, dass wir sagen, hier sind alle Daten, die du für deine Verfahrensdokumentation brauchst. Hier sind alle äh, Daten drin, äh, also Anleitungen mit dabei, äh, die du brauchst, äh, um im Zweifelsfall die Daten, aus der Kasse herauszubekommen, damit sie fürs Finanzamt nach IDEA übergeben werden können.
0: Zum Stichwort Verfahrensdokumentation. Sie geben ja im Prinzip nur die technische Dokumentation. Aber es scheint ja so zu sein, dass tatsächlich auch die äh, Verfahrensdokumentation zur, also zur Abwicklung, Umgang mit der Kasse auch gefordert worden ist. Das war ja auch immer so die Frage: Ist es denn wirklich nötig, für eine Kasse eine Verfahrensdokumentation zu haben, nach dem Motto, wer zählt denn wann das Geld? Da haben Sie auch Erfahrung
1: jetzt. Ja, also definitiv so, dass natürlich viele unserer Kunden kommen aufgrund des Hinweises des Steuerberaters auf uns zu und sagen, füll uns mal die Verfahrensdokumentation aus, was wir natürlich dann nicht machen können. Wir können nur den reinen technischen Part übernehmen und können dann sagen, hier, du hast eine Kasse Typ 3, Typ 4 oder sonst was entsprechend. Die Daten werden so und so aufgezeichnet. Da haben wir meistens vorbereitete Dokumente, damit wir das nicht jedes Mal wieder neu erfinden müssen, geben das dem Kunden. Er muss es dann in die richtige Spalte in diesen Vordruck, nenne ich jetzt mal Verfahrensdokumentation, eintragen. Aber die ganze restliche Dokumentation ist ja damit nicht erledigt, weil wir wissen nicht, wer schlägt die Kasse ab, wo geht das Bargeld hin, gibt es noch einen Tresor und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Gegebenheiten vor Ort, die dann natürlich wieder meines Erachtens der Steuerberater wesentlich mehr abfragen kann oder vielleicht auch mal den Kunden äh, besucht und sich das zeigen lässt. Ja, ich denke mal, da
0: sind schon wir als Berater gefragt, Ralf. Also ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Wir haben im letzten Jahr dann eine äh, Checkliste für eine Verfahrensdokumentation entwickelt, die wir allen unseren Kassen, meiner ich gesagt, Kassenpatienten, ja, <lacht> äh, Kassenkunden, Kassenmandanten geschickt haben. Äh, damit die wenigstens eine Anleitung haben und wo so vieles nur ankreuzen müssen. Äh, wie habt ihr das in der Praxis gelöst? Ich, das haben wir auch gemacht. Wir bieten unsere
2: Mandanten an, äh, sie bei der äh, Verfahrensdokumentation zu unterstützen. Äh, haben da vorgefertigte Checklisten. Wir fordern aber auch im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum Beispiel jedes Jahr an Programmierprotokolle etc. pp., ähm, dass der Mandant sagt, lass uns mal rauslaufen, insbesondere wenn er eine neue Kasse angeschafft hat, äh, ob das jetzt Speisekarten sind, Preislisten, dass wir sie bei uns auch schon mal dokumentieren, in der DMS abspeichern, wenn
1: die Prüfung kommt, dass man wenigstens schon mal etwas hat. Zum Thema Programmierprotokolle, da werden wir natürlich auch sehr oft gefragt. Es gibt relativ einfache Kassen, da sind diese Programmierprotokolle oft auf den SD-Karten, die eingebaut sind, immer mit drauf. Wechsle ich die SD-Karte, wird automatisch äh, auf die neue SD-Karte auch wieder das aktuelle Programmierprotokoll sofort mit überspielt, sonst kann ich die gar nicht benutzen. Aber es gibt natürlich äh, sehr umfangreiche EDV-Systeme und so weiter. Und wenn ich dort die komplette Erstprogrammierung zu Papier bringen würde was es teilweise gar nicht gibt. Also es gibt keinen Knopf, druck mir das mal aus. Oder äh, dann, dann wären das 600, 700 Seiten. Das wäre sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Selbst wenn man es als PDF irgendwo hätte, wir gehen dann immer hin und nehmen natürlich einen extra Ordner, wo wir sagen, das ist die Erstprogrammierung, aber wir können sie nicht ausdrucken. Das steht aber wiederum bei uns in den technischen Hinweisen, die wir den Kunden bitten, nimm das bitte zu deiner Verfahrensdokumentation dazu. Also der Prüfer würde dann im Bedarfsfall auf der Festplatte die Erstprogrammierung, entdecken. Der Kunde ist natürlich für diese Änderungsdokumentation im Laufe der Jahre dann wieder selber verantwortlich.
0: Das ist die Problematik, ne, dass das auch immer fortführt und äh, dokumentiert. Ähm, ist denn in der Kammer das Thema aufgeschlagen? Eine, wie ist denn da die Situation oder kennt man das Thema Kassennachschau bei euch gar nicht?
1: Also wir kennen das Thema nicht. Das ist natürlich jetzt Quatsch, die Antwort. Aber das ist also als fachliches Thema der Steuerberater bei uns überhaupt nicht bis jetzt aufgetaucht. Das deutet darauf hin, dass bis jetzt die Prüfungen ohne Schwierigkeiten und sehr vernünftig gehandhabt wurden, die das Landesamt für Steuern durchgeführt hat. Und
0: das ist ja das, was auch das Landesamt letztlich gesagt hat. Ja, ja gut. Ich nehme mal, was nehmen wir mit? Äh, einmal die Kollegen, äh, glaube ich, müssen noch mehr informieren. Vielleicht mal, das ist eine gute Idee, mal eine Kassennachschau selbst machen mit mit den Mitarbeitern, um das einfach mal in der Praxis zu sehen, was passiert dann. Kann man wirklich die Daten exportieren? Also das scheint mir eine gute Sache zu sein. Und wir müssen, denke ich, auch noch mehr auf die Verfahrensdokumentation achten. Denn das wird verlangt offenkundig. Das sagt ja auch das Landesamt. Auch bei offenen Ladenkassen, insbesondere auch da. Ähm, Ralf?
2: Ja, wir haben beim Landesamt ja gehört, dass von diesen 440, 450 Prüfungen 50 an die Bustra äh, ja. weitergeleitet wurden. Da würde mich mal Ihre... So aus der Praxis, was war denn der schlimmste Fall, den Sie mitbekommen haben aus der Praxis, so als Horrorszenario für die Kollegen vor Ort?
1: Naja, man kann jetzt durchaus sagen, dass aus einer äh, einfachen Nachschau dann auch schon immer wieder mal, das hören wir ja dann auch, eine richtige BP geworden ist. Ne? Und in der BP äh, kommen ja dann nicht nur die Kassenthemen auf den Tisch, sondern dann kommen ja da andere Themen dazu. Äh, Im Moment ist natürlich auch ein ganz heißes Thema, Thema Gutscheine. Wie werden sie verbucht? Es gibt verschiedene Arten von Gutscheinen seit diesem Jahr. Äh, und auch dort hat natürlich die Mandantschaft oft noch Wissenslücken und es werden einfach Sachen gar nicht geführt. Und das ist natürlich für, für die Finanzämter oder für die Betriebsprüfer ist das wie ein offenes Scheunentor, da springen die rein. Und dann kann es auch sehr schnell teuer werden. Klar, also in der Kassennachschau kann das Tor sein zu einer Betriebswirkung.
0: Das ist, ist bekannt, das ist ja auch vorgesehen. Äh, wobei das Landesamt gesagt hat, es sollte eigentlich nur in schwerwiegenden Fällen vorgenommen werden. Aber schwerwiegender Fall ist dann auch wieder relativ. Und ich denke, viel hängt dann auch vom Prüfer ab. Ja, ich danke mal allen Beteiligten für die interessante Runde mit der Kassennachschau. Vielen Dank, Herr Jammermann. Aus der Praxis heraus waren das interessante Informationen für uns und für die Kollegen. Und dann sage ich danke bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.